0: Buongiorno a tutti su Safari Games Videogiochi al volante Oggi volevo, parl- volevo parlarvi di eh, Tale, in Innocence, un titolo che, verrà, che uscirà il 14 maggio eh, completamente ambientato in un, nei secoli oscuri il, nei secoli bui ovvero il medioevo dell'Europa quello del, della peste e in generale diciamo, del, eh, del periodo un po' più oscuro della storia almeno sul, sulla parte diciamo romanzata ecco, eh, il titolo di, verrà pubblicato da Focus Home Interactive che ha già nelle spalle, alle spalle Vampire ad esempio tra gli ultimi titoli eh, e quindi insomma diciamo che se la cavano, se la cavano alla grande eh, hanno veramente dei bei titoli nel roster e Plague Tale parla questi ragazzini che devono è un'avventura, un'avventura che viene definita drammatica eh, quindi non ci aspettiamo dei, eh, un lieto fine e da quel poco che si è visto finora dal gameplay e dai tra, primi trailer pare che sia comunque un'avventura a tinte fosche eh, con eh, probabilmente qualche più che jump scare qualche momento di tensione quale può essere, non so, quando si viene rincorsi da ratti, ratti ovunque cioè pazzesco, ho visto dei dei video in cui ci sono appunto questi fiumi di ratti neri che rincorrono i due ragazzi, anche perché sono una ragazza, penso adolescente un ragazzino, il fratellino, e, e già il trailer ha fatto effetto eh, vedremo perché anche dal punto di vista emozionale mh, ci sono delle scene secondo me molto coinvolgenti non so il bambino che dice eh, guarda ti, aiuto, ti, ti proteggerò io eccetera ecco sono cose che magari si possono dire che poi eh, fanno tenerezza insomma soprattutto se uno è papà come il sottoscritto comunque eh, lo spunto di A Tail Tale Innocence era quello di parlare dei videogiochi ambientati nel, nel Medioevo, quindi non soltanto nei secoli bui, ma in generale, eh, eh, in, diciamo appunto quel periodo che va da, non so, Carlo Magno, l'Ottocento, quindi l'Ottocento dopo Cristo e poi, e tra questi titoli, non so se vi ricordate, mi, sarebbe, mi ritorna subito alla mente Vampire, appunto i secoli, il, pr- il primo si chiamava Redemption, ecco. che che poi altro non era che la trasposizione videoludica di Vampire i secoli bui, un GDR cartaceo quello si parla degli anni, fine anni 90, forse primi primi del 2000 ho provato a a rigiocarlo nell'ultimo periodo e purtroppo i segni del tempo sono, sono marcati, estremamente marcati tutto è nato perché nel qualche mese fa è stato annunciato Bloodlines 2 che era il seguito spirituale di Redemption, dico spirituale perché cambiava completamente il, il, anche l'interfaccia, il gameplay, era un titolo in prima persona, era basato sul motore Source di Half-Life, Half-Life 2 ovviamente, e, e poi era ambientato ai giorni nostri. Tornando invece ai videogiochi ambientati nel medioevo, di recente eh, ho avuto il piacere di giocare Kingdom Come Deliverance, che all'inizio era stato bollato dalla critica per i bug e, per, eh, eh, insomma, e anche per eh, questa grafica, comunque questa realizzazione tecnica non a, allo stato dell'arte. Anche io mi sono bloccato per un bug a un certo punto. Proprio all'inizio il cavallo praticamente si era incastrato su un po- tra un ponte... E qualcosa di invisibile, penso eh, che se, se non fosse arrivato il vescovo a esorcizzare, eh, non mi, sarei rimasto lì, avrei dovuto abbandonare il gioco. No, scherzi a parte, eh, oggettivamente aveva dei problemi, però aveva un taglio cinematografico e una trama, come veramente pochi, pochi titoli. Poi altri titoli invece ambientati nel medioevo, lasciando perdere, perdere il, il lato fantasy, che sennò no dovremmo parlare per ore, mi facevano notare Dishonored Thief, e eh, sono sicuramente titoli interessanti, soprattutto Thief ha delle radici ormai <ride> profonde del passato. Eh, sen- eh, Diciamo che si è sempre andati a finire su avventure eh, o, o comunque titoli di azione. Però secondo me il più grande gioco ambientato nel Medioevo si chiama Age of Empires 2, Age of Kingdom, eh, eh, pardon, Age of Kings. Non so voi, ma online, ancora oggi, c'è una community estremamente eh, viva e, anche, e io ancora quando posso una partitina me la faccio volentieri i, i castelli, gli assalti il, eh, diciamo quel modo più classico di giocare di strategici è una delle poche cose che non invecchiano non invecchiano e non cambiano ed è, è importante adesso però vi farò parlare di Sea of Thieves dal nostro founder del sito, dal nostro amico giganico che ha provato e sta giocando l'ultima espansione, l'ultimo aggiornamento gratuito appunto del titolo di Microsoft. Nico, a te la parola.
1: Oh, benvenuti carissimi lettori di SafariGames.it e benvenuti al primo eh, di una lunga serie spero di podcast eh, che potremmo denominare Quattro chiacchiere in coda sulla 10 genovese dove mi trovo purtroppo spesso e in questo primissimo capitolo mi piacerebbe parlare del nuovo aggiornamento di Sea of Tips, che è un gioco che particolarmente apprezzo fin dal primo giorno però con questo ultimo anniversary update ha ottenuto forse l'anima che gli mancava fin dai primi giorni dove è stato anche un pochino rimbrottato per la mancanza di, di contenuti da, dalla maggior parte della stampa specializzata di settore <coughs> Anniversary Update arriva più o meno a un anno di distanza dall'uscita del gioco perché è uscito il 30 di aprile il gioco era uscito il 20 di marzo dell'anno prima e aggiunge a, al sandbox di Rare eh, piratesco di Rare eh, aggiunge quell'anima in più che forse gli mancava perché arriva Arena che è una modalità a parte separata dalla modalità avventura solita che tutti conosciamo, arrivano gli encomi del cacciatore, una serie di encomi e una serie di di esperienza che andrà ad accumularsi in una salita a livello e arriva, oltre eh, queste due cose, arriva anche eh, Storie assurde del Tales Shores of Gold, che è praticamente un insieme di nove storie che ci accompagneranno al, all'epilogo ehm, del ritrovamento delle, di queste fantomatiche leggendarie Shores of Gold. Allora, personalmente, logicamente parlo sempre per esperienza personale e gusti personalissimi, e ho provato tutte le modalità diciamo. Eh, Arena si tratta di una modalità esclusivamente multi, multiplayer veloce come tutto multiplayer pvp nel senso che ci saranno delle squadre eh, armate di galeone quindi, cap- quindi saranno delle ciurme da quattro elementi che competeranno su una mappa ridotta eh, del, del, delle solite e competeranno alla ehm, disorrezzazione di sotterramento de, de, degli stessi tesori e alla vendita degli a sorte di avamposti galleggianti. Di, tutto infarcito di, 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 di belle battaglie navali, belle potenti, che faranno punti, no? Vince chi consegna più tesori, chi affonda più navi, chi fa più danni agli avversari. Un'altra modalità interessante, vabbè, non è proprio una modalità, ma è un'aggiunta. È... La progressione del cacciatore si tratta semplicemente della pesca e quindi dovremo andare a catturare tutti i pesci dei mari di Sea of Tips per andarli a vendere ai vari pescatori che risiederanno sulle chiatte sparse per la mappa che ci daranno anche tutte le missioni e gli encomi da portare avanti. La cosa che personalmente ho apprezzato di più è proprio Telltales, eh, Shores of Gold, eh, Storie Assurde. Si tratta praticamente di nove capitoli ben distinti eh, che, che ci porteranno... Diciamo alla risoluzione, al dissipamento di, 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 di grandi misteri no? praticamente quando si ottiene la missione sono nove missioni divise e ognuna ne sbloccherà una dopo a parte qualche raro caso in cui eh, una missione ne sblocca tre Comunque. Eh, una volta ottenuta la missione da, da, dai vari personaggi iconici del, eh, del sistema e si riceverà un libretto dove vengono diciamo, descritte tutte le cose da fare, tutte le missioni da fare tutti gli indovinelli da risolvere e tutti gli enigmi da districare per raggiungere il, il pezzo specifico da consegnare, il, il gioiello specifico da prendere, ottenere per ottenere altre informazioni, in pratica ci trasformeremo in dei, dei piccoli goonies alla scoperta di 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 straordinarie avventure Eh, tutti i libri raccontano storie eh, tutti i libri eh, regalano cose da interpretare e da da, da capire col proprio cervello non ci sono vincoli di checkpoint no 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 tutta interpretazione eh, pensiero e, e discussione con la ciurma se non lo si vuole fare da soli perché comunque è possibile ed è la cosa che ho apprezzato di più perché eh, io amo le grandi storie penso che dietro un grande videogioco ci debba sempre essere una grande storia e nonostante non, non, non siano le prime storie di Sea of Thieves queste qui le ho trovate più interessanti, più stuzzicanti più belle da vivere, belle da interpretare, belle di cui discutere perché ognuno ha una sorta di, di conclusione a sé stante che ti appaga sia per aver per essere riuscito ad arrivare fino in fondo e eh, aver dissipato tutti quanti i dubbi sia per comunque eh, l'epilogo della storia che comunque ti, ti porta avanti nella progressione proprio del, della trama e quindi è una cosa che ho apprezzato particolarmente questa cosa qui di, di storie assurde io non l'ho ancora finito sono più o meno alla quinta missione insieme a Simo il nostro autore freelance Luna Pop stiamo anche lavorando a qualche guida per aiutare i neofiti che non si vogliono tanto sbattere e che non, e non si offendono degli spoiler però ci stiamo anche lavorando a qualche guida eh, anche perché noi stiamo facendo le nostre esperienze e abbiamo avuto delle grosse difficoltà e ci piacerebbe passare le nostre esperienze anche in una forma magari divertente per far sorridere mentre si trovano le soluzioni e niente, non vorrei dilungarmi oltre anche perché il primo, perché la coda si sta un attimino anche dissipando e quindi è anche pericoloso andare in giro eh, registrando quindi io vi saluto spero che sia una cosa che piace perché io mi diverto a fare questo genere di podcast Eh, logicamente eh, tutte le informazioni su Sea of Tips che le scrivo praticamente tutte io perché sono il più appassionato del blog eh, tutte le informazioni le trovate sul sito safarigames.it c'è anche qualche guida già fatta come quella della pesca che può essere utile eh, nei momenti quando non si ha nulla da ascoltare magari in macchina o chissà chissà che cos'altro quindi ragazzi vi saluto spero che, che vi piaccia blog che stiamo portando avanti per pura passione perché non c'è pubblicità, non esiste scopo di lucro in safarigames.it e soltanto la, la voglia di discutere con altri videogiocatori che non hanno la stessa passione e non la fortuna magari di condividere la stessa nostra era geologica in quanto siamo tutti più o meno nostalgici quindi magari troverete pane per i vostri denti quindi chiudo questa introduzione al nostro bel progetto e viva 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 Safari Games.it